0: Ja, wir sind nicht. Haben wir den Anfang, Lori? Ich
1: glaube, wir haben Anfang. Wir haben nämlich den Anfang. Wir uns. Ja. Wir haben den Anfang, dass wir aus der Winter-Frühling-Sommerpause zurück sind und wie ein Phönix aus der Asche gestiegen kommen, würde ich glatt sagen. Wir sind,
0: würde ich auch behaupten. Wir
1: sind von 0 auf 100 dabei. Wir haben nämlich eine richtig spezielle Folge mal wieder. Erzähl mal mehr, Mai.
0: So special. Special Snowflake. <lacht> ja, ähm, das hier ist Papier mit. Endlich mal wieder. Und zwar Pavier mit MeToo. MeToo Sanyal. Spiegel-Bestseller-Autorin. Wir hatten die unfassbare Freude, eine Lesung zu moderieren, eine kleine Weile her. Ich glaube, das war jetzt, was, ein Monat oder Ende so?
1: Ende April war das, 30.04.
0: Hervorragend. <lacht> du, weißt, du weißt so gut Bescheid. Und äh, ja, Mito ist jetzt bei uns im Podcast aufgetaucht und es ist ziemlich cool. Wir freuen uns ja, dass Mensch da ist. Magst du dich einmal selbst vorstellen? Genau.
2: Ich bin Mitu Sanyal. Ich bin Schriftstellerin, Kulturwissenschaftlerin, Journalistin und ähm, mein letztes Buch war Identity und darüber haben wir zusammen vor einem guten Monat miteinander gesprochen.
0: Das war auch echt geil. Ja. Also, Lorene und ich haben das, das Buch gelesen ähm, <lacht> <lacht> und äh, sind dann regelmäßig durch die WG gesprungen und haben an unsere Türen <lacht> äh, geklopft und waren so, Alter, Alter, ich habe gerade schon die, diese Stelle gelesen, voll heftig, gib dir mal das und es, es war einfach... Es war dann eine richtig krasse Erfahrung und echt irgendwie geil, mit dem Menschen, der diese geilen Sachen geschrieben hat, zu sprechen. Und es reicht ja nicht, dass wir das nur wissen, äh, abgesehen davon, dass wir dieses Buch jetzt ungefähr 40 Mal empfehlen werden werden wir jetzt ein bisschen drüber quatschen, glaube ich.
1: Ich finde übrigens, äh, Mito, du hast dich noch ein bisschen zu bescheiden vorgestellt. <lacht> äh, du bist nämlich gefühlt du bist nämlich gefühlt in allem studiert und promoviert. Also ähm, du hast Kunstwissenschaft studi äh, studiert, äh, Journalismus, deutsche und englische Literatur und promoviert über, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber den Text äh, Vulva, Enthüllung eines unsichtbaren Geschlechts. War das so? Genau. No. Das war meine Doktorarbeit, war wohl bei den Enthüllung des unsichtbaren Geschlechts.
2: Ich habe auch ganz, ganz viel studiert, <lacht> aber natürlich nicht alles abgeschlossen. Okay, fair. Ich habe in Literaturwissenschaften dann meinen Doktor gemacht. Ah ja, nice.
0: Musst, das muss ich auch noch lesen, übrigens.
2: Das ist auch ganz schön. Das ist auch total toll. Aber ähm, ich, mir ist ja jetzt erst aufgefallen, dass es ganz viele Worte gibt, die mir jetzt wirklich so die Fußnägel hochrollen, weil sie damals völlig selbstverständlich waren, so Worte wie Hermaphrodit, wie bitte. Ähm, ja. War halt irgendwie, ne, vor... Zwölf Jahren oder wann? 2009? Ja, 2009? Gott, 13 ja. Jahre. Völlig selbstverständlich. Also wahrscheinlich auch da noch nicht nicht mehr, aber irgendwie da habe ich es noch nicht mitbekommen gehabt. Äh, Indianer, und du denkst, hallo, das hast du ernsthaft Hi. verwendet. In der nächsten ja. Auflage ändern wir das alles. <lacht> Sehr schön.
0: Aber gut, dass es eine nächste Auflage gibt.
2: Hoffentlich. Also das ist mein letzter
0: Plan. Ja, die, die Bierchen, so, so heißen die Menschen, die uns hören, leider. <lacht> ähm, die Bierchen müssen sich jetzt, jetzt einfach ransetzen und äh, alle Bücher kaufen, ja, ich würde
1: gerade sagen, so ein bisschen mit Marktmanipulation lässt sich das Ding doch regeln, oder? <lacht> <lacht> Schön. Ähm, mir ein bisschen
0: Marktmanipulation gehört auch zu unserem Repertoire.
1: <lacht> Was ich mich schon so ein bisschen äh, länger frage, ist, wie bist du eigentlich in Journalismus gekommen? Also, ich meine, es ist ja schon ein bisschen so der Klassiker, dass man als Journalistin in... Ähm, irgendwie was anderes gemacht hat vorher und dann irgendwie in den Beruf reingeschlittert ist. Ähm, wie war das bei dir? Das ist eine super Frage, weil ähm, ich,
2: ich wusste halt immer schon, ich will was mit Schreiben machen und äh, Literatur, Schriftstellerin sein war so ein bisschen wie, ich möchte auf den Mond fliegen. Mhm. <lacht> ja. So, so. ja, klar, gibt's, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich das mache, ist doch relativ gering. Und ähm, es war dann tatsächlich so, dass ich irgendwann so völlig, also bei uns an der Uni damals haben wir uns gesagt, bleibt Solange ihr könnt an der Uni, nicht so wie heute, bleibt solange ihr könnt an der Uni, weil ihr werdet damit sowieso keinen Job finden. Ihr könnt nur Taxifahrer werden. Und damals hatte ich auch noch gar keinen Führerschein. Also diese Option fiel auch spannend. und bin dann, ein Klassiker, aber. Genau, und bin dann relativ verzweifelt durch alle Unis im Ruhrgebiet getingelt und bin irgendwann in Essen an der Uni in dem Studiengang Literaturvermittlung, Medienpraxis bei Professor Jürgen Mantai geendet. Und der ist, der hat mal so alles gemacht, was man in Deutschland machen kann. Also der war Leiter bei Rowold für neue Literatur. Also der hat Leute wie Pinschen nach Deutschland gebracht und der hat irgendwie beim MDR irgendwie ein Literaturprogramm irgendwie gemacht und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann war er halt Also Kontakte. Ja, nee, das auch. Und dann hat er halt auch alle seine Freunde immer oder seine Bekannten oder die Leute, die er mal gefördert hat, den hat er gesagt, ihr müsst jetzt ein Seminar bei mir an der Uni geben. Und dann kamen halt irgendwie, weiß ich nicht, um, der Zeitfüllton-Chef irgendwie für ein Seminar nach Essen gereist. Also diese, um, ich weiß nicht, ob euch klar ist, wie dramatisch schlecht Lehraufträge bezahlt sind, aber es ist eigentlich, muss man drauf bezahlen, um einen Lehrauftrag zu machen. Ja. Das ist unglaublich. Und da kam dann einmal die Woche mit dem Zug, natürlich, wenn Jürgen Manter sagt, komm, dann macht man das, und hat uns halt irgendwie versucht beizubringen, wie wir irgendwie journalistisch schreiben. Und Jürgen Manter ist halt irgendwie... Also der, der war auch wirklich sehr, sehr beeindruckend zickig. Also der saß im Seminar und wenn man nicht alle Feuilletons irgendwie der Woche gelesen hatte, dann hat er ähm, aus allen Zeitungen wohlgemerkt, ne? dann hat er gesagt, Nö, ich bin hier überqualifiziert irgendwie, <lacht> das mache ich nicht und ist gegangen. Und dann oh, wurde naja. das Seminar sehr, sehr, sehr schnell, sehr, sehr klein. Oh, nein, nein. Und, und dann konnte man aber unglaublich toll arbeiten. Also es war wirklich der Hammer. Ich habe nirgendwo, glaube ich, so viel gelernt wie bei ihm. In der Amerikanistik in Düsseldorf gab es noch ein ganz, ganz tolles Seminar. Aber ansonsten wirklich war er die absolute Spitze von allem, was ich jemals an der Uni ja. <lacht> erlebt habe.
0: Jemals, Und, jemals so ein gutes Seminar gehabt wie bei Sharaswati?
2: <lacht> ja, genau, so ein bisschen so. Und er war halt okay. auch so ein bisschen, dass er dann irgendwie Leute einzeln angesprochen hat, gesagt hat, okay, du komm mal in, mein, in meine Sprechstunde, bring mir mal was mit, was du geschrieben hast. Und ich habe damals Kurzgeschichten geschrieben, ne? also ich habe ihm dann eine Kurzgeschichte mitgebracht, ein paar Gedichte und sowas und meinte dann so, ja, was willst du machen? Und ich hatte halt damals, mir war klar, das wird jetzt erstmal nichts mit irgendwie ähm, Literatur schreiben, ich meinte ja, ich möchte gerne fürs Radio arbeiten und dann hat er halt seinen Freund Gott, ähm, das war beim WDR, das war Gutenbergs Welt, ähm, ich, äh, okay, Nolze, ähm, ähm, oh. ähm, der das ist inzwischen ist auch Prof und der ist super und es ist ein der, der war irgendwie ein ganz toller Journalist und irgendwie ist jetzt auch ein ganz toller Prof und hat Volker Volker Nolze, genau. Ich hoffe, das ist mir ganz peinlich, weil ich mag ihn wirklich sehr und es ist der Vorführer. Ich glaube,
1: wir haben angerufen gesagt, haben tatsächlich auch ein paar Texte schon von ihm gelesen. Holger!
2: Holger Nolze, so rum ist es. Und genau, und er hat ihm gesagt, ja irgendwie, ähm, lass die MeToo mal einen Beitrag für dich machen. Dann war das halt so eine sehr, sehr, sehr kurze Literaturrezension und dann irgendwie so eine fünfminütige Literaturrezension. Und dann habe ich die geschrieben und dann irgendwie, dann ist die auch gesendet worden. Und dann, darüber ging das dann halt weiter, dann hast du halt die Nächste gemacht und die Nächste gemacht. Und ansonsten ohne absolut irgendwie, ähm, bin ich mir absolut sicher, ohne Jürgen Manter wäre ich niemals in den Journalismus gekommen, weil es war wirklich wie so... Also wir hatten damals noch nicht mal, also in der, in der Wohnung, in der ich aufgewachsen bin, es gab natürlich ein Radio, aber ich habe noch nie Kulturprogramm im Radio gehört. Also die, die, Liter die, die Kulturleistung Hörspiel hatte ich von meinen Europa-Hörspielplatten für Kinder irgendwie von Enid Bleiten. Also, ne, also es war wirklich, ich hatte keine Ahnung, was Radio ist. Ich bin ohne Radio aufgewachsen in dem Sinne. Und dann dieses so, ja, um, geh doch mal zum WDR. <lacht> so, fangen da doch mal an. Und das war, das war, Wirklich, ich werde dem auch Schön. für ewig dafür dankbar sein.
0: Hat ja auch funktioniert dann, oder du hast doch Hörspiele gemacht.
2: Ich habe auch Hörspiele
0: gemacht, genau. Das finde ich so geil. Ich, ich wollte das schon richtig Langeweile mal irgendwie auschecken, ob das was ist für mich. Weil, also sowas schneiden und auch die Mucke dafür machen und so, das traue ich mir alles zu und das Schreiben auch irgendwo. Aber ich weiß nicht, das ist so, das ist so ein Feld, da habe ich irgendwie mal <lacht> Fühler ausgestreckt, aber ich traue mich nicht so richtig rein.
2: Es gibt ja auch das, wie heißt es, das brennende Mikrofon. Es ist ja so ein ganz toller Hörspielpreis für unabhängige Hörspiele. Mhm. Ähm, der ist einmal, also müsst ihr googeln, ne? das ist irgendwie, den gibt es einmal im Jahr. Und das ist auch gerade, für so ein, um reinzukommen in, in, den, in den Bereich, ist es irgendwie ziemlich toll. Und dann wird halt irgendwie ähm, das brennende Mikrofon der Kategorie kurzer Spiele, mittel und lang und so ausge. Weil ich kann, ich kann zum Beispiel keine Hörspiele schneiden und keine Musik machen, ich kann nur schreiben.
0: Und Das ist aber besonders gut.
1: Hoffentlich, ja.
0: Wir haben auch tatsächlich.
1: Was für eine Überleitung. Ja, bitte, you go. Sehr geil. Wie schön. Ähm, wir würden nämlich gerne nochmal ein bisschen über Identity und Inhalte reden und. Ähm, und Inhalte reden. Inhalte finde ich gut, finde ja, super. Ja. Ich stehe auf Inhalte. <lacht> wie schön, wie schön. Das passt doch. Es kommt ähm, auf die inneren Werte an. Ja. Du. Ein Kalenderspruch nach dem anderen. Unfassbar.
0: Ja, und wie? Ich sollte einen Podcast haben. Ähm,
1: so, Identity. Bevor wir,
0: bevor wir drauf, genau, bevor wir irgendwie auf inhaltliche Fragen gehen, though, müssen wir wirklich einmal für die Menschen, die Idioten unter unseren. Hörern, schm, ableistisches Wort, direkt reingeknallt. Die ähm, Vollpfosten. Genau, unter unseren HörerInnen, die das Buch noch nicht gelesen haben, äh, müssen wir vielleicht einmal kurz den Inhalt äh, um, umreißen.
2: ihr das? Yeah.
1: Geht das? Gute Frage. Ob wir den,
0: den Inhalt kurz umreißen können.
1: Kurz schwierig. Ich habe
0: ich hab <lacht> doch hier fast... Ich habe doch eine Literaturkritik geschrieben. Wie Schön. Äh, ich kann einfach den Anfang vorlesen. Da umreiße ich auch den Inhalt, hoffe ich. <lacht> Sonst wäre es eine hast... relativ schlechte Literaturkritik.
1: Mai hat hier gerade auch noch mal kurz äh, schon mal die eine Protagonistin angesprochen, äh, nämlich Charaswati. Ich weiß bis heute nicht, wie man vernünftig ihren Namen ausspricht, weil ich in jedem Interview was anderes gehört habe und im äh, und im Hörbuch ähm, von auf Audible wurde sie Charaswati, glaube ich, genannt, also sehr deutsch ausgesprochen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Wie spricht man den Namen aus, Mito?
2: Ja, das ist ein bisschen schade, weil ich hatte alle Namen aufgenommen für das Hörbuch. Ich habe keine Ahnung, weil ich weiß, die Sprecherin ist großartig. Ich weiß nicht, wo ja. es unterwegs verschütt gegangen ist. Das sind ja immer so stille Postprinzipien. Ähm, mhm. Das ist ja gelesen von Cynthia Mikas und ich mag die wirklich sehr, sehr gerne. Ich habe ähm, es auch ich, sehr
0: gut gelesen. Das, hat Spaß das gemacht. ist toll.
2: Ja, ja. Ähm, ich würde sie Sadaswati aussprechen oder Sadaswati ähm, mein Vater kommt aus Bengalen in Bengalen spricht man alle S-Laute so ein bisschen Sch aus, als hätten die so einen leichten Sch fehler Und im Rest von Indien sagst du halt yes, aber irgendwie, also Saraswati oder Sadeswati. aber es ist halt wichtig, dass nicht Saraswati oder Schadaswati
1: mhm. Okay, kriegen also wir das. Also liegt auch auf dem hin. A,
0: also dem zweiten A. Nee, dem dritten A. a. Schadaswati. Ja. Okay.
1: <lacht> Schön.
0: Ja, es ist wieder a naja. Egal. <lacht> Oh, komm, ich, ich lese einfach mal die ersten drei, vier Sätze von dieser Literaturkritik vor. Ist. okay, jetzt, jetzt ist das erste Wort auch noch sofort Sharasvati und jetzt, jetzt. Oh, gut, egal. Sharasvati ist weiß. Die indische Popkulturprofessorin hat sich ihre Haut verdunkeln lassen. Sie kam als weiße Zahnarzttochter Sarah Vera Zielmann zur Welt und eignete sich ihre indische Identität erst an. Nevedita, ihre Studentin, kann ihren Augen nicht trauen, als sie die Bilder sieht. Identity ist ein Roman übers Verletztsein. Als die Mixed-Race-Studentin Nevedita zum ersten Mal in Charaswatis Vorlesung tritt, weiß sie selbst nicht so richtig, wer sie ist. Polin, Inneren, Deutsche, braune, schwarze, weiße, eine Kokosnuss, von außen braun vielleicht, aber von innen weiß. Die Professorin für Postcolonial Studies an der Universität Düsseldorf, die große Charaswati, gibt Nevedita eine Sprache, um über sich selbst zu sprechen. Bis ein paar Fotos das Internet erreichen, die Charaswatis große Lüge aufdeckt, und die Wunden der Studierenden in ihrem Kurs beginnen zu bluten, denn sie alle sind POC. Schließlich hat Charaswati alle Weißen stets aus ihren Vorlesungen geworfen. Ja, ein bisschen noch. Nevidita, <lacht> Nevidita zieht in diesem Roman zu Sharaswati in ihre Loftwohnung in Düsseldorf-Oberbilk und unterhält sich mit ihr in vielen rotweingetränkten Gesprächen darüber, was es bedeutet, POC zu sein. Über Identität, White guilt Sex und Liebe. Und über Sharaswati, Aber nicht über sarah Vera thielmann Jedenfalls nicht bis zum Ende des Romans. So, das äh, reicht, glaube ich, um den Inhalt kurz zu umreißen.
1: Kannst du dem zustimmen, Mito?
0: Das ist eine gute Frage.
1: Ja, schön. Nee, nee, gefällt mir total gut. Dankeschön. Schön. Ja, also jetzt haben wir den Inhalt schon mal so ein bisschen umrissen. Ähm, geht natürlich noch viel mehr in die, in die Tiefe und es gibt sau viele Gespräche, wie man gerade schon angedeutet hat, zwischen Nivedita und Shalaswati. Ähm, du kannst das so gut aussprechen. Jetzt, ich, jetzt bin ich verdammt normal. Also Miete muss zustimmen, glaube ich. Aber ähm, was ich mich gefragt habe, ähm, sehr gut. Ähm, warum hast du Identity geschrieben? Was war so der ausschlaggebende Punkt? Was war der erste Teil der Geschichte, der so in deinem Kopf war, wo du dir dachtest, okay, das schreibe ich auf, das wird ein Roman, das wird ein Spiegel-Bestseller-Joke.
2: Was hast du dir gedacht
0: wahrscheinlich? Genau, weil ich
1: da selbst
2: von ausgegangen bin. <lacht> um, ich wollte einen Roman über Being Mixed Race schreiben. Ich habe da auch schon relativ lange angefangen, dran zu schreiben. Also ursprünglich ging es um die Geschichte zwischen ähm, Nivedita, die irgendwie auf Englisch Nive äh, auf Indisch Nivedita ausgesprochen, also in Indien Nivedita ausgesprochen würde, aber da sie in Deutschland lebt, wird es halt Deutsch ausgesprochen, ähm, und ihrer Cousine Priti. Die waren damals noch nicht Cousinen, sondern die waren halt Freundinnen. Und Preeti ist halt viel echter. Also Preeti hat zwei indische Eltern und irgendwie deshalb irgendwie kann sie sich halt auch immer überlegen fühlen. Oder respektive Nimidita fühlt sich ihr Unterlegen und dieses irgendwie diese, diese Aushandlungsprozesse zwischen den beiden. Und, aber so richtig hat das nicht geklappt, weil, weil sich dadurch das in Kopf im Kreis gedreht hat, und erst als es dann 2015 diesen Fall von Rachel Dollesall in Amerika gab, als man dieser schwarzen Universitätsdozentin und irgendwie Aktivistin, ähm, wo dann 2015 rausgekommen ist, sie ist aber in Wirklichkeit weiß und dann explodierte das Internet und irgendwie ganz, ganz viel passierte. Ähm, da dachte ich mir, wie geil ist das denn? Ich würde diesen Fall nehmen, den nach Deutschland transponieren. Dann ist es ein anderer Fall, ne? Also weil mhm. hier gelten ja. andere Regeln. Ähm, meine ja, und Hauptfigur ist auch eben nicht, also gibt nicht vor, schwarz zu sein, sondern POC zu sein, was ja auch ein Unterschied ist. POC bedeutet in Deutschland was anderes als in Amerika und so weiter und so weiter und so weiter. Ähm, aber dann habe ich sozusagen das Problem, was Nivedita hat veräußert. Ne? Also weil Rachel Dolezal wurden dieselben Fragen gestellt, die meiner Hauptfigur die ganze Zeit gestellt, wenn das wer bist du, wer bist du wirklich, kannst du beweisen, dass du, wer du, mhm. dass du bist, wer du denkst, dass du bist und so. Und dann kann ich diesen Fall sozusagen als Katalysator nehmen, um meine Geschichte zu erzählen. Und das hat halt dann verblüffend gut funktioniert, also weil es der Nividid halt an einem außen konnte. Dann war es nicht mehr so, dass sich immer im Kreis gedreht hat.
1: Mhm. Ja. Ähm, würdest du sagen, dass es einfacher gewesen wäre, also in Anführungszeichen einfacher gewesen wäre, ähm, diesen Roman in den USA spielen zu lassen? Einfach weil Leute da schon ein bisschen woker sind, was so Race angeht und ähm, also wenn ich jetzt das mit so dem Durchschnittsdeutschen vergleiche, dann habe ich das Gefühl, in, in den USA ist es zum Beispiel viel verpönter, das ja, n word zu benutzen. Ich, ich wollte gerade
0: wollt auch widersprechen und dann ist mir aufgefallen, nee, das ist nur meine Bubble. <lacht> <lacht> <lacht>
2: um, auf ganz vielen Ebenen wäre es mit Sicherheit leichter gewesen, und es wäre dann halt eine andere Geschichte gewesen. Also deshalb irgendwie war das schon mal nicht möglich. Aber also das Buch ist ja sehr an britische, postmigrantische Literatur angelehnt. Oder es ist in der Tradition dieser Romane. Und das wäre für mich tatsächlich viel, viel einfacher gewesen, das zu schreiben. Und ähm, das, das ist es aber nicht, das wollte ich nicht, sondern ich wollte schon einen Roman für hier schreiben, weil das wird ja auch ganz häufig gesagt. Ne? Also dass wenn Leute sagen, ja, aber es gibt zu wenig, gesagt, aber es gibt doch Übersetzungen. Und Übersetzungen sind toll und die sind wichtig, aber sie ersetzen einfach nicht, dass du ähm, denselben Blick auch sozusagen deine eigenen irgendwie ähm, Bedingungen, also Lebensbedingungen, um, Umgebungen, irgendwie ähm, ähm, Kontext und so weiter werfen möchtest. Und das war ja ganz, ganz lange, dass immer gesagt wurde: Ja, aber irgendwie der deutsche Literaturmarkt ist nicht divers genug. Dann wurde immer gesagt: Aber es gibt doch Toni Morrison. Dann denkst du, das ist keine deutsche Autorin. Ja.
0: Ja. Da ganz kurz reingegrätscht, okay, wir müssen gleich einmal kurz Pause machen, weil unser Meeting endet, aber das Dann müssen Problem. wir uns einfach
2: nur wieder einwählen. Genau. <lacht> ähm, das ist kein Problem,
0: das kriegen wir schon, das kriegen genau. wir schon hin. Ähm, da kurz reingegrätscht, weil du gerade gesagt hast, ja, der deutsche Literaturmarkt ist nicht divers genug. Wir haben uns noch gefragt, ob das schwer war, ein Buch, in dem konsequent gegendert wird, durch ein Lektoriat zu, zu kriegen.
2: Nee, das war überhaupt kein Problem, aber ähm, ich habe, das gemacht, weil es halt die Sprache ist, in der Nivedita spricht, also in der Nivedita und ihre, ihre FreundInnen und alle sprechen. Ähm, ich schreibe gerade...
0: Und wir auch. Und ich auch, natürlich, natürlich. Also, und wir
2: auch. Ich, schreib, ich schreibe gerade einen Roman, der zu einem großen Teil Anfang des 20. Jahrhunderts spielt, also 1908.
0: Ich werde ich werd aufgeregt.
2: Ja, 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 ich auch. Also deshalb bin ich auch jetzt hier gerade in Rails und recherchiere ganz viel. Also nicht, weil er in Rails spielt, sondern weil ich mir ganz viel zum Recherchieren mitgenommen habe und jetzt hier <lacht> alles durcharbeite ja. und ganz viel lese, weil es hier viel, viel leichter geht. Und da weiß ich noch nicht, wie ich das lösen werde. Es wird anders sein. Also weil die Sprache des Romans halt die Sprache der ProtagonistInnen sein muss und nicht meine Sprache, die ich von außen drauf packe. Ja, ja, und ich. weil ja auch Gendern, so ein schwieriger Prozess ist. Also wenn wir das perfekte Gendern hätten, würde ich es auch machen. Also ne, dann wäre das alles egal. Aber für jede Entscheidung weiß ich auch, warum ich sie unglücklich mache, weil sie halt wieder andere Dinge, die mich, die mich nicht hundertprozentig glücklich machen, irgendwie beinhalte. Und ich habe ja in meinem Leben, also ich habe angefangen mit dem großen I zu gender und so weiter. Ne? Also da gab es ja ganz, ganz, ganz viele Stadien dazwischen. Inzwischen mache ich es sogar mit Doppelpunkt. In dem Buch habe ich ja nicht immer, aber häufig. Und in Buch habe ich es ja noch mit Sternchen gemacht. Da, da schwanke ich im Moment so ein bisschen zwischen. Ja, und Das es ist
0: lustig, weil ich auch konsequent mit Doppelpunkt genere und Lorraine aber konsequent mit Sternchen. Und ich bin ich beide. <lacht> ja beide.
1: Ich habe auch ganz lange einen Doppelpunkt gemacht, aber dann habe ich ein paar Beiträge gelesen, dass äh, die meisten Menschen aus der Trans-Community den äh, Gender Stern bevorzugen, weil das sozusagen das Spektrum besser wiedergibt und weil das von äh, Audioprogrammen glaube ich besser wiedergegeben wird als bei dem Doppelpunkt, weil der überlesen wird. Aber das nur am Rande, müsste ich jetzt auch noch ja, mal checken. Naja,
2: und also hier in, in, in Großbritannien es ist es natürlich so, dass die Sprache ja degendert, also irgendwie, mhm. also ich meine was natürlich nicht ganz hundertprozentig stimmt, weil wir immer noch Vorstellungen davon haben, also was ist damit gemeint, wenn wir Pilot sagen oder Drummer ja. oder oder oder, aber ich das als Weg eigentlich den spannenderen finde, dann ist halt die Frage, wir machen wir das mit kollektiven Nomen, ne? also ja. oder Pronomen und sowas, also, also, ne, irgendwie, also, they irgendwie ist natürlich super, irgendwie, wenn ich weiß, wer es ist, und das ist total geil, dann irgendwann rauszufinden, dass es das alles Debatten sind, die aber auch schon Anfang des 20. Jahrhunderts geführt wurden. Wir mach, machen es gar nicht zum, jetzt neu und zum ersten Mal. Und auch da inkonklusiv. Also auch da konnte man sich nicht auf das ist jetzt die perfekte Art, es zu machen, einigen.
0: Ich, also ich glaube tatsächlich, dass wir irgendwann dahin kommen werden. Ähm, auf dem einen Weg oder den anderen. Also Sprache entwickelt sich ja konstant und es wird auch nie ankommen. Aber. Ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Kinder auf eine ganz andere Art und Weise reden werden als ich.
1: Absolut, absolut, davon ja. bin ich auch absolut überzeugt. Ja, ähm, es gibt ja auch diesen Trend oder diese Bewegung in, im Deutschen, ähm, vom Lehrerinnen beispielsweise wegzugehen und hin zu Lehrkräfte. Das ist ein Lehris. Weg. <lacht> das ist auch ein Weg, den ich selbst sehr bevorzuge, also dieses Lehrerinnen. Ähm, ist tatsächlich noch mal irgendwie, also es gibt ja auch Studien dazu, dass es für äh, nicht-deutsche MuttersprachlerInnen ähm, schwieriger ist, oder nicht-deutsch-Muttersprechende ähm, schwieriger ist, ähm, das rauszuhören und zu verstehen und das in der Sprache zu adaptieren. Deswegen finde ich diesen Weg eigentlich ganz cool, aber da stellt sich halt auch wieder die Frage so, wenn man das in Analogie zum Englischen macht, ähm, würde halt auch sowas wie Actor and Actress, äh, da würde das S ja auch wieder wegfallen. also Das ist ja auch so, das sagt ja. man inzwischen nicht mehr. Ja, im Endeffekt sagt man dann Actors für alle. Und da ist halt dann wieder die Frage, ja. wie Sprache das Denken formt. Ob dann nicht im Endeffekt das wieder darauf hinausläuft, dass Menschen nur männlich gelesene Personen...
2: Ja, ich glaube, an dem Punkt... Also ich bin ja irgendwie schon Fan von John McWhorter, auch wenn ich nicht immer alles hundertprozentig so übernehme. Der hat ja den äh, Language Hoax geschrieben, dass er sagt, wir überschätzen die Kraft von Sprache... Denken zu präfigurieren. Und dann macht er ganz viele ganz viele Ausnahmen. Also ne, irgendwie, dass er schon sagt, ja, tendenziell ja, aber. Und was ich ein sehr gutes Beispiel fand, das ist gar nicht von ihm, aber irgendwie nach der Wiedervereinigung in Deutschland war es so, also, dass die ganzen Frauen aus dem Osten kamen und gesagt haben, ich bin Mechatroniker. Und dann haben wir denen gesagt, irgendwie, <lacht> ihr gendert nicht ordentlich genug. <lacht> ihr müsst sagen, ich bin Sekretärin. Und ähm, also so dieses irgendwie, weil es halt, so viel mehr Möglichkeiten gab, war ein Wort wie Mechatronika auch wirklich etwas, wo sich Leute automatisch alle möglichen Geschlecht dabei vorgestellt haben. Also damals wahrscheinlich nur zwei, weil DDR und so weiter. Aber,
0: wahrscheinlich nur zwei.
2: Ja, ja genau, aber, aber das ist natürlich also das, dieses irgendwie ähm, das, das Bewusstsein prägt das Sein und das Sein prägt das Bewusstsein und ich glaube irgendwie auch da ist es halt irgendwie ähm, dass Sprache ist wichtig aber irgendwie, es ist natürlich auch, du kannst auch von der anderen Seite unglaublich viel bewegen. Und dann irgendwann ist es halt, es ist echt? Die haben mal damals es wirklich sich anders vorgestellt. Ist ja komisch. Mhm. Yes. Und ich
0: vielleicht, glaub, da wir, war, vielleicht reden meine Kinder auch einfach völlig ungegendert und, und so wie Leute vor 10, 20 Jahren noch. Und vielleicht ist das dann aber auch völlig fein. Who the fuck knows? <lacht> vielleicht reden wir auch einfach alle Englisch.
1: <lacht> das kann gut sein. Also der Trend geht dahin. Kann man nicht sagen. Der Trend kann man nicht geht leiden. dahin. Ähm,
0: ich check nochmal ganz kurz unseren, unser, 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 wie heißt das Vieh? Docs, ein Google Docs.
1: Ähm, wie viel Zeit haben wir denn noch in diesem Meeting? bevor? 1, 30. Wir... Okay. Ähm, ja. Du hattest gerade nochmal kurz angesprochen, dass der deutsche Buchmarkt nicht divers genug ist und dass du das Buch aus der Sicht einer Mixed-Race-Person schreiben wolltest. Ähm, Den gleichen Struggle hat ja Nivedita auch im Buch, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, und zwar erinnert sie sich nur an ein Buch ähm, aus ihrer Jugend, wo wirklich eine Mixed-Race-Person Vorkam. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen? Genau. Äh, war das für dich ähnlich früher? Ja. <lacht> ja. Also es ist wirklich das erste Buch mit einem
2: Mixed-Race-Ich-Erzähler war der Buddha aus der Vorstadt von Hanif Gorashi. Und es war wirklich so, wow, das geht. Also ich habe das gelesen und danach dachte ich, ähm, ich muss jetzt keine Bücher mehr schreiben, weil er hat alles schon gesagt. Das stimmt natürlich nicht, aber es hat wirklich so, pff, ähm, das Gehirn zum Explodieren gebracht. Und das sagt ja sehr viel, weil es ist 1990 erschienen, das ist echt noch nicht so lange her. Und davor gab es halt Leute, die uns wirklich nur so als, als Unfall, als die tragische Figur, die dann irgendwann verrückt wurde oder Selbstmord begangen hat oder, oder, oder. Also es ist immer schlimm ausgegangen, wenn es uns überhaupt gab. Und... Und das hat ja ganz viel damit zu tun, dass auch die Politik so war, dass irgendwie ganz lange versucht wurde, diese Ehen respektive diese Kinder zu vermeiden, damit die richtigen Kinder aus den richtigen Ehen geboren wurden und so weiter. Also nur als, klein, irgendwie als kleine Korrektur, der deutsche Buchmarkt wird ja gerade radikal diverser. Aber als ich das Buch geschrieben habe, war das nicht. Und das ist halt auch das Tolle, dass mein Buch zeitgleich mit irgendwie auch ganz vielen anderen Büchern, die auch von der breiten Öffentlichkeit wahrgenommen wurden, erschienen ist, die halt... Und divers ist natürlich auch so eine Frage, was ist der Diversitätsmarker? In diesem Fall ist er halt Race. Aber es gibt ja ganz viele andere Diversitätsmarker, die auch ganz wichtig sind. Und, und das war aber für mein Buch unglaublich wichtig, dass andere Bücher zeitgleich erschienen sind, dass nicht ich sozusagen für alle spreche. Und das war ja vorher immer so ein bisschen, dass in jeder neuen Buchmesse kam dann eine von uns und die musste dann sozusagen die Stimme von sein. Und das
1: ist schrecklich.
0: Pause, weil äh, Meeting endet. Wir sehen uns in einer Sekunde wieder im Cut.
1: Kommen wir mal mit einer ganz einfachen Frage wieder rein. <lacht> Sollte sich Charles Martin ihre Race selbst aussuchen dürfen? Ja, ach so.
0: Und ich dachte, du hast gerade die Frage angefangen. Ich war so, das ist doch keine einfache Frage. Und dann habe ich verstanden, dass die ironisch war. Okay. Um,
2: na gut, das ist ja irgendwie um, so also die Frage, die sich das Buch ein bisschen weigert zu beantworten. Also, dass ich jetzt mir nicht anmaße, sozusagen es darf sie, es darf sie nicht, sondern worum es mir geht, ist, welche Auswirkungen hat das? Und es hat Auswirkungen auf Menschen. Und egal, was wir machen, ob das richtig oder falsch oder was auch immer ist, wir müssen mit den Auswirkungen umgehen. Und das macht sie in ihrer eigenen Form. Also nicht immer so, wie man das erwartet,
1: aber das macht sie tatsächlich. In ihrer leichten, in ihrer leicht selbstüberhöhten Art und Weise. Ja, genau. Also
2: dieses, na klar, verletzt dich das. Ich
1: bin so wichtig für dich irgendwie.
0: Boah, ja. Ja.
1: Wo sie sich selbst mit Jesus vergleicht quasi. Genau, ich bin euer Messias, ich habe euch gerettet. Äh, <lacht> habe ich dich etwa
2: nicht gerettet? Und dann ist es halt das Gemeine, dass an irgendeinem Punkt, die Dieter sagen muss, ja schon, aber das ist trotzdem nicht in
0: Ordnung. Ja, genau. Fand ich aber auch ultra geil. Also irgendwie, das, ich, ich, ich liebe es, das ist glaube ich, das ist ja immer so, ne? Also deswegen funktionieren ja auch so Serien wie Sherlock oder Dr. House oder The Mentalist oder so, ne? Einfach ein Mensch, der, der ultra arrogant ist und auch irgendwie ein Arschloch. Aber, aber
1: halt recht hat.
0: <lacht> aber halt recht hat damit, weil Mensch so ultra geil ist, in was auch immer Mensch tut. Und das, das gibt man sich einfach gern.
1: Ja,
2: und das, ja, aber das Geile ist, es ist ja auch kein Zufall, dass die ganzen Figuren, die du erwähnt hast, in der Regel männlich sind. Und dass wir dafür ja. Vorbilder haben. Und dass es halt relativ schwer ist, uns eine solche Figur als weiblich und nicht komplett unsympathisch vorzustellen. Und, und das wollten wir zum Beispiel... Und, ja, und irgendwie vielleicht ja. auch, man weiß es nicht. Und natürlich gibt es das. Also, irgendwie einer der Vorbilder für Stadassati ist natürlich Gati Chuck-Roy Spivak, ähm, die natürlich eine Grande Dame war und eine Diva und alles. Aber das war total spannend bei der Theateraufführung in Düsseldorf zum Beispiel, dass das sind halt Rollen, die es ganz selten im deutschen Theater für Frauen gibt. Man denkt, also, in, in England ist ähm, das anders. Also, ich ich glaub, da du gibt musst es
1: nochmal kurz erklären,
2: wer Spivak ist. Achso, Gertie Czakrasi-Svivak ist eine ähm, Philosophin, irgendwie ähm, Theoretikerin, die mit zu den Gründungs-Genies ähm, der Postcolonial Studies gehört, weil sie einen unglaublich einflussreichen Text geschrieben hat, Can the Subaltern Speak? Und ähm, der halt seitdem immer, immer, immer wieder zitiert wird in unterschiedlichsten Formen. Ja, unter eine, <lacht> eine der Kapitelüberschriften in Identity ist und eine zentrale Rolle darin spielt. Und das ist halt auch nicht ganz zufällig, das gotti werk ist inneren. Ähm, ein großer Teil der Theorie der post Studies kommt halt auch aus Indien. Es ist halt auch, also, das, also ganz vieles davon sind natürlich auch meine persönlichen Präferenzen, warum ich mich wie entschieden habe. Aber es ist halt auch nochmal inhaltlich motiviert, dass Sherezwati sich als inneren in diesem Fach ausgibt, weil, weil ihr das natürlich eine gewisse Credibility nochmal darin verleiht. Und jetzt habe ich vergessen, was ich eben noch sagen wollte. Ach so, genau, genau. In, in Großbritannien gibt es diese Figuren, also diese, ähm, diese sehr selbstbewussten, also ich habe ja als ein Beispiel ähm, ähm, Miss Jane Brody aus irgendwie The Prime of Miss Jane Brody genannt, also gespielt von Maggie Smith, die oder Maggie Smith überhaupt, wie sie spielt, welche Rollen sie spielt. Also diese große Autorität. Und während es in Deutschen... Fernsehen oder Theater, diese Rollen halt häufig eher hysterisch gespielt werden oder neurotisch gespielt werden oder so. Und die Vorstellung einer starken Frau, die nicht, also einer starken älteren Frau, die nicht irgendwie, aber dann, dann total gebrochen ist, da haben wir im nachkriegsdeutschen Theater, das muss man auch mal noch mal dazu sagen, nicht so viele irgendwie Rollenangebote, Rollenmodelle für gehabt. Und deshalb war es unglaublich schwierig für die Schauspielerin, sich diese Rolle auch zu erarbeiten und sich dieser Rolle auch zu nähern.
1: Und die eben nicht als
2: tragisch zu spielen. Ja.
1: Aus so einer feministischen und ähm, Gender ähm, Studies Perspektive ist ganz witzig, weil ich äh, vorhin noch mit meiner besten Freundin darüber gesprochen habe, dass so Weiß, äh, weiße, entschuldigung, weibliche Hauptpersonen ähm, in Romanen oder in Filmen ähm, ja meistens irgendwie nicht klischee-weiblich sind. Also wobei man halt meinetwegen bei Tribute von Panem oder halt so sämtlichen Dystopieromanen oder Sachen, die halt als Jugendbuch verkauft werden, kannst du als Hauptfigur nicht einfach nur weiblich sein, du musst noch irgendwie anders sein, du musst dich noch über deine Weiblichkeit hinweg cool verhalten. Während du männliche Hauptfiguren eigentlich immer nur, die sind halt männlich und sind halt aber noch eine eigene Person. Also diese Figur stützt sich nicht so sehr auf ihr Tomboy-Sein oder so. Und im Endeffekt ist es aber so häufig so in halt Jugendliteratur, dass sich dieses Tomboy-Mädchen, was halt Hauptfigur ist in einem Roman, im Endeffekt auch irgendwie am Ende des Buches beschützen lässt. Also so quasi eine klassisch weibliche, stereotypisierte Rolle einnimmt. Und ähm, sozusagen, also aus so einer, aus so einer wirklich sehr patriarchalen Perspektive, so sich unterordnet und sozusagen ihren richtigen Platz einnimmt, weil sie sich doch irgendwie verletzlich zeigt oder irgendwie gerettet wird. Es ist absoluter Bullshit, natürlich, aber es ist schon auffällig. Und gerade da finde ich es ziemlich cool, dass ähm, bei der Titi Nivedita halt von Anfang an so eine Verletzlichkeit mit sich bringt, aber nicht gerettet werden muss. und von Also schon gar nicht von, meinetwegen, Simon oder so. Also Von, von Charis
2: war schon so ein bisschen, aber ja.
1: von, von Simon nicht.
2: Um also ja, das, das Problem ist, ich glaube ja, alle Menschen auf der Welt brauchen es, auch die andere Rolle zu übernehmen. Also, ne, also dass sie halt eben nicht immer stark sind. Oder, 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 und ich glaube auch, dass Beziehungen dadurch funktionieren, dass die Rollen dynamisch darin sind. Ne? Also, dass ne, wer sich anlehnt und wer getröstet, eben nicht immer fixiert ist, weil es dann irgendwann auch zu Ausbrennen kommt. Ähm, insofern finde ich es nicht. Nur falsch, aber es ist halt irgendwie, wenn es
1: ans Ende gesetzt wird, dieses seht ihr, und jetzt ist ja. die richtige Ordnung wieder her. Ja, wenn das der Plot ist, und das ist ja halt leider so häufig.
2: Genau, oder es ist umgekehrt, irgendwie, ähm, das ist halt wie bei Pippi Langstrumpf, irgendwie, ne? Pippi ist immer stark, und es, ich habe da einen ganz tollen Text dazu gelesen von Meredith Haaf, die meinte, das Problem ist, dass sich aber dadurch Mädchen überhaupt mit der identifizieren. Die identifizieren sich mit Annika, die halt irgendwie die klassische Mädchenrolle dann übernimmt, weil mhm. denen ist halt klar, ich bin nicht Millionärin, ich kann mein Pferd nicht tragen, irgendwie ich lebe nicht alleine in einer großen Villa. Ja. Ich bin wahrscheinlich nicht Pippi. Das ist schon krass,
1: wie man oh, ja. so Kinderliteratur prägen kann. So in naja, und das Tolle
2: ist, also das ist ganz lustig, weil ich habe gerade ein Essay fertig geschrieben über Inet Bleiten für einen Sammelband, der demnächst bei Hansa erscheinen wird. Der Arbeitstitel ist kanzeln ein produktiver Streit oder ein notwendiger Streit. Mhm. Ähm, und weil es ja diese ganzen Vorwürfe wegen Sexismus, Rassismus, Klassismus und noch vielen weiteren ähm, berechtigterweise gegen ihn gibt und, also, ne, und, und man das eine nicht, ohne das andere irgendwie sagen kann. Und da ist es halt auch ganz spannend, dass trotz diesen, diesen ganzen Strukturen, wo ich denke, es muss geändert werden, bieten diese Bücher aber trotzdem etwas, das sie nicht mit einfach wegwerfen können. Ähm, und, und das ist halt auch in diesem, ähm, wahrscheinlich werden wir niemals eine Literatur finden, die nicht irgendetwas reproduziert, weil wir halt in einer Gesellschaft leben und, und, ja, klar. und, und es vielleicht dann auch komplett unglaubwürdig wäre, was weiß ich. Ähm, aber, und weil Kinder ja auch nicht linear lesen oder Menschen nicht linear lesen. Wir nehmen uns Dinge und übersehen andere und gleichzeitig haben aber Bücher einen unglaublichen Einfluss auf uns, weil Geschichten, dass die Software, unsere, über die unser Gehirn funktioniert. Und es und ist beides wahr. Sie haben einen großen Einfluss auf uns, auf das, was wir uns vorstellen können. Und irgendwie, ähm, wir sind nicht so irgendwie Computer rein, irgendwie Programm läuft ab und raus.
0: Wir waren, wir waren beim Canceln. Und wir waren bei Geschichten, die wir nicht irgendwie wegdenken oder weglassen können, einfach weil ne? äh, das gilt ja ungefähr für alles, was wir so bis jetzt haben. Dass alle Geschichten, die wir bis jetzt haben, alle Filme, die wir bis jetzt haben und so weiter, in irgendeiner Weise kann man die immer scheiße finden in der Woken Bubble. So Und ähm, gerade halt auch irgendwie so Sachen wie Wissenschaft und vor allem Philosophie. Also fangen wir nicht mit Kant an und so.
2: Kann harend. Ähm, ja. Naja, das Problem mit, also das, das ist ja irgendwie, das fand ich ja ganz toll, dass ähm, ähm, alle die -Ma Elba Falarin es nur so schön zusammengefasst hat. Also dieses irgendwie, die Aufklärung ist unglaublich wichtig, weil sie ganz vieles, was wir jetzt an, an Befreiungs-Theorie brauchen, erstmal geschaffen hat. Und sie hat gleichzeitig aber auch ganz viele der Dinge, von denen wir uns befreien wollen, irgendwie erschaffen. Also Rassenlehre ja. ist in der Aufklärung begründet worden und so weiter und so weiter. Ebenfalls diese radikale Zweiteilung der Geschlechter so, und alles Mögliche weitere. Und das Problem ist, es gibt nicht die gute Aufklärung, die schlechte Aufklärung, sondern es ist halt miteinander verschmolzen. Es gibt Leute, wo man denkt, hey, die haben überraschend viel richtig gemacht. Ne? Also wie überraschenderweise Goethe, also was jetzt Rassismus angeht, Sexismus, gucken wir uns nochmal einzeln an, aber was Rassismus angeht, ist er... Verblüffend, in dem, wie, wie, wie offen, wie differenziert, wie, ähm, ne, wie, er, wie er da was schreibt. Aber das ist die absolute Ausnahme. Und mhm. bei aller, die, Marcelani hat mal ein, eine Studierende die Abschlussarbeit äh, versucht zu schreiben und nur AutorInnen zu zitieren, die halt nicht problematisch sind. Das ist auch mal klar, das geht nicht. Du kannst diese ja, das ist machen, Science du kannst, Fiction. Kannst, was? Genau, genau. Du kannst einfach einpacken. Und das war und, und aber das ist ja auch eine ganz wichtige Erkenntnis. Also sogar wenn es möglich, also es ist noch nicht mal möglich. Ne? Also wir müssen überhaupt ja. nicht darüber reden. Irgendwie machen wir es. Also ne, was was schmeißen wir weg? Was schmeißen wir nicht weg? Weil dann können wir einfach irgendwie alles an Literatur wegschmeißen. Punkt. Ja. Auch wenn es möglich wäre, fände ich es falsch. Übrigens. Ne? Also weil irgendwie ähm, die nächste Generation wird uns lesen und sagen: ey, Die haben das Fleisch anderer Lebewesen gegessen. <lacht> Unglaublich. Oder was auch immer sie irgendwie über uns sagen werden, das weiß ich nicht. Ähm, und trotzdem hoffe ich, dass, dass nicht alles, was wir denken, also dass wir nicht an einer Sache gemessen werden, sondern. sondern.
0: <lacht> ja. Ja. Würdest du dann sagen, dass so das grundsätzliche Prinzip von Canceln auch Quatsch ist?
2: Naja, also Canceln kann ja ursprünglich daher, dass. Consumer einer großen Vereinigung, wie Shell oder fragt mich nicht was gegenüber. Das war ja als Boykott gedacht, als irgendwie ähm, als, als Marktboykott. Und das ist eine andere Sache als irgendwie ähm, an je und, und das ist, glaube ich, wichtig einer, einer übermächtigen irgendwie Firma, Kooperation gegenüber. Ähm, wo man halt nicht sagen hallo bitte und würden Sie und so, ne, mhm. sondern das ist die einzige Macht, die du hast. Und ich glaube, canceln als. Letzte Möglichkeit, finde ich absolut berechtigt. Irgendwie Im Moment ist es so ein bisschen wie Canceln als erste Möglichkeit. Ähm, ja, also in dem Buch
0: wird Charasvati auch gecancelt einfach. Also
2: kann man Ja, wird sehen, versucht. es wird definitiv versucht. Ja. Es, es ist nicht erfolgreich äh, oder es ist erfolgreich,
1: aber sagen mhm. wir so. Ja, also ähm, so, wenn Ulucci zum Beispiel auf die Straße geht und ähm, also eine der äh, anführenden Personen im Protest gegen Shalaswati ähm, und die Demo organisiert, äh, vor Shalaswatis Wohnung in Düsseldorf Oberbilk halt einfach übel Terror macht und mit Megafon zum Balkon hochschreit ähm, und ihren Unmut ausdrückt. Das ist doch
0: einfach so dreist. ne? Also, naja. Ja, aber gleichzeitig ist,
2: ist es ja ein Zeichen dafür, die hat ja auch wenig andere Möglichkeiten. Also, das ist ja Literatur. ne? Und was, was wofür sie ja steht, ist, dass es halt ganz lange auch in diesem Universitätsbetrieb, dann wurde halt mit den Achsen gezogen und es ging halt irgendwie weiter. Und dass sie sagt, so halt, hier ist der Moment, wo es so nicht weitergeht. Das Gemeine ist, dass es hier an einem Individuum manifestiert, nämlich an Shadaswati, die ja auch als Individuum getroffen ist darin und nicht als Struktur, aber zu sagen, ich habe hier eine übermächtige Struktur, die sich echt nicht bewegt und irgendwie die Akademie ist eine der vielen irgendwie, ähm, Stabilsten Strukturen, wo es wirklich unglaublich ist, da etwas drin, ähm, in Bewegung zu bringen. Und das hat Naka Furtan so schön gesagt, dass sie sagt, diese Form von lautem, auch teilweise unfairem Protest ist notwendig, damit dieses System erschüttert wird. Das Problem ist nur, also weil es sich ansonsten nicht bewegt, eben. Das Problem mhm. ist nur, dass halt eben einzelne Personen dafür einen unglaublich hohen Preis bezahlen. Und und wenn die jetzt gesagt hätte, wir müssen mal grundsätzlich über irgendwie Rassismus im Universitätsbetrieb sprechen, hätte die Universität genickt, gesagt, ja, ganz wichtig. Und das wäre es gewesen. Ja, genau. Machen wir ja, mal.
1: das erinnert mich tatsächlich sehr stark an die Debatte um Fridays for Future Proteste. Also im Sinne ja, von, und du, kannst, du kannst nicht, ähm, also es gibt ganz viele Leute, die sagen, ähm, ja, bleibt in der Schule, macht das ganze Ding am Samstag und protestiert dann. Ähm, es gibt aber mindestens genauso viele Menschen, die sich dagegen stellen und sagen, ja, aber wenn du keine Regeln brichst, dann fällst du nicht auf, dann kannst du nichts erreichen, dann bringen diese ja, Demos nichts. Würdest du sagen, genau. in, in so einem Fall von ähm, Uluchi oder so zivilem Ungehorsam, ist es gerechtfertigt, also jetzt mal, es klingt super generalisiert, aber in Bezug auf so rassismus eklas würdest du sagen, es ist es gerechtfertigt, ähm, da solche Opfer in, Leid in Mitleidenschaft zu ziehen, um so quasi ein höheres Ziel zu erreichen? Also ich bin ja, deshalb habe ich ja
2: einen Roman geschrieben, weil ich bin ja alle Figuren darin. Mhm. Das heißt, ich kann alle Figuren... Na, also bis auf Simon wahrscheinlich, wenn ich ganz ehrlich bin, <lacht> irgendwie nachvollziehen.
1: Also das und, und, on-off-Beziehung? für Genau,
2: genau. genau. Und, und ich finde alle Figuren darin wichtig. Und ich würde eben nicht sagen, das ist die richtige Form. So Und emotional bin ich eher auf der, irgendwie wir müssen uns verstehen, aber irgendwie dabei bleibt halt auch was außen vor. Also ich finde beides wichtig. Und ich finde beides halt eben nur in der Kombination wichtig. Und in dem Buch irgendwie... Ähm, Macht halt Ulucci das, was Nivedita unterlässt. Und Nividita macht das, was Ulucci unterlässt. Und, und zusammen und gleichzeitig ist Ulucci auch die Figur in dem Roman, die viel, viel, viel schneller loslässt und sagt: Okay, dann ist das jetzt so. Und auch nicht schlimm. So, ne, die halt sehr, sehr hart ist und dann aber das war's wieder. Und, und dann geht's halt wieder weiter. Persönlich, also als auf die Frage des Cancelns, ich finde tatsächlich. Dass ich mir wünsche, dass wir eine Form finden, als Gesellschaft über Dinge, die wir falsch finden, zu reden, ohne dass sie unter den Tisch fallen und ohne dass wir irgendwie ähm, sagen, dann machen wir sie nie wieder, also ne, dann reden wir nie wieder drüber ne, oder dann reden wir nie wieder mit diesen Figuren. Und da haben wir relativ wenig tatsächlich Reporteur in unserer Gesellschaft. Und deshalb kann ich die Leute verstehen, die sagen, ja gut, aber wenn wir jetzt nicht ähm, sagen, die dürfen nicht kommen, dann kommen die einfach, dann machen sie genau das weiter, was vorher war. Und das ist ja so ein bisschen dieser Funktion von Protest, dass du sozusagen eben nicht das forderst, was du meinst, erreichen zu können, sondern das 500-fache forderst, damit man sich da am Ende irgendwo einigt, ne, beim BAföG oder <lacht> so. <lacht> Und, und dass das halt so gesellschaftliche Aushandlungsprozesse sind. Ich finde das sehr schade, ich fände es spannender, wenn wir Aushandlungsmöglichkeiten gesamtgesellschaftlich hätten und es halt eben nicht nur die Leute, die sich beschweren, ihr müsst es aber perfekt machen, wenn wir als Gesellschaft nichts anbieten, wie das geht. Ne? Aber wenn wir das hätten, um tatsächlich auch, also es gibt, ist ja bei jedem Thema, wenn mir jemand vor zwei Jahren oder drei Jahren gesagt hätte, die Gesellschaft spaltet sich an der Frage, wie stehst du zu impfen? Irgendwie hätte ich gedacht, super, das Leben ja. ist gerettet, irgendwie wir haben alle Probleme gelöst, toll. Ähm, ist ja leider nicht der Fall. Und auch da muss ich sagen, es ist eben nicht so einfach. Ne? Also es ist eben, also es gibt halt sehr, sehr, sehr viel irgendwie Argumente auf beiden Seiten. Die Leute sind halt eben nicht, ich will sozial sein, ich will mich nicht impfen oder irgendwie, ähm, ich will alle dazu zwingen, sondern es gibt ganz, ganz, ganz viel sehr viel irgendwie, ne, und da, das sind Aushandlungsprozesse, die wir eben nicht durch ein Gesetz lösen können. Also, ne, und, und jetzt weiß ich nicht, oder ein, Ge also es ist ja versucht worden in Österreich, es ist nicht mal durchgesetzt worden, also wir wirklich merken, ähm, dieser Wunsch nach, jetzt muss man mal auf den Tisch schauen und dann wird das gemacht, der ist ein illusorischer, vielleicht sollten wir uns davon lösen, vielleicht müssen wir auch damit dass das tatsächlich aushalten, dass, dass solche Dinge eben nicht so einfach sind. Und wir haben ja ganz vieles durchgesetzt bekommen ne, während der Pandemie, was niemand gedacht hätte. Es ist eben nicht so, dass wir gar nichts durchsetzen können. Ne? Also es alle haben, haben Masken tragen, alles Mögliche, jeder voll, ne? also Geschäfte haben zu so gemacht. jeder hätte, das geht gar nicht. Also es ist, natürlich ist ganz viel passiert, ähm, aber dieses Bedürfnis nach Reinheit, nach Eindeutigkeit und irgendwie, das, das gibt dann auch die Lösung. Das, das ist, glaube ich, etwas, ähm, da müssen wir uns auch politisch von verabschieden. Und das meine ich auch mit diesem irgendwie, es ist mir total wichtig, was Obuchi macht, und es ist mir total wichtig, was Nibidita macht. Und mhm. irgendwie das eine ohne das andere wäre mir zu wenig.
0: Mir ist gerade was aufgefallen, das ist ein bisschen peinlich.
2: Du nimmst nicht auf. Doch, du nimmst <lacht> nee, auf. Nein, 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 nein. <lacht> nee,
0: nee, so peinlich nicht, obwohl, obwohl. Ähm, weil du gerade gesagt hast, dass du eigentlich jeder Charakter in diesem Buch bist und jeden verstehen kannst, außer vielleicht Simon. Und mir ist aufgefallen, dass ich mich unter all den Charakteren in diesem Buch am ehesten mit Simon identifizieren würde. Geil, und zwar nicht echt? in a good way. Also gar nicht in a good way. <lacht> es ist eher so, dass Simon all die Eigenschaften, die ich an mir am wenigsten leiden kann, also zum Beispiel auch ganz und. und oh, tell me more.
2: Wie, 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 wie Ja.
0: Super. Also. Ja, ich, ich hab. Äh, und doch so manchmal so dieses subtil manipulative Ding, was er abzieht. So diese ganzen Dinge, die habe ich an mir schon mal erkannt und nicht gemocht. Und ich habe dieses Buch halt gelesen und habe mich eigentlich in ausschließlich in einer Rolle gefühlt zu lernen. Also ich war so, wow, danke für diesen Input, aber niemals, wow, ich fühle mich verstanden oder wow, das kann ich gerade voll ahnen. sondern es war immer nur so, ich war da ganz klein, so ich war da auf dem Boden und habe nach oben geguckt und habe hab Input bekommen und war nur so, oh, danke. Ja. So, und oh, aber dann das kam halt so.
1: Nein, das, ich ist ist nicht, das ist völlig das fein. Ist. Das ist fantastisch. Es ist völlig ähm,
0: fein, das ist fantastisch, das ist hervorragend. Mai
1: und ich hatten Ich habe es absolut gebraucht. Wir hatten beide, ähm, gerade als wir angefangen haben, ähm, das Buch zu hören, glaube ich, es, es ist so witzig, wir wohnen ja in einer WG und es gab immer wieder die Situation, dass ich mit Identity aus dem Bad in die Küche gelaufen ist und Mai mit Identity aus dem Wohnzimmer in sein Zimmer. Ähm, solche Situationen passierten regelmäßig und ähm, dann sind solche Gespräche jetzt richtig schnell zusammengekommen, wie... Ähm, Sag mal, hast du eigentlich auch das Gefühl, dass dieses Buch nicht für uns geschrieben ist? Hast du auch das Gefühl, dass, es, dass wir keine Berechtigung haben, das zu hören, weil wir weiß sind? Sitzen wir gerade als weiße Personen in einem POC-Only-Seminar bei Sharasati? Ähm, das waren so Fragen, die man aber sich in, gestellt hat. Aber st
0: still in the best way. Also, Miete kurz gerade ganz verschreckt. <lacht> ja, genau, deswegen, deswegen rette ich da gerade rein. Das ja. Buch hat mir mehr beigebracht über Identitätspolitik, über Rassismus, über all diese ganzen diese ganzen Themen als meine gesamte Schulzeit jemals. Es und ist deswegen wow. ist es ist völlig wahr. Kann ich einfach so stehen lassen. Es
2: kommt als Blurb auf das nächste Buch.
0: <lacht> Aber also das, ähm, ja, also das äh, ich, ich habe das Buch gelesen und mir die ganze Zeit gedacht, wow, Gott sei Dank werde ich immer auf den Pott gesetzt. So, das war das Feeling dabei. Aber ja. es war hervorragend. Also ich habe das geliebt, ich habe es geliebt, diese Ohrfeige zu kriegen praktisch. ja Ja.
2: Fall. Also Toni Morrison hat mal gesagt, sie schreibt nicht für Weiße und sie schreibt für Schwarze. Das bedeutet nicht, dass Weiße das nicht lesen, sondern dass sie ihre Welt nicht erklärt. Jetzt erkläre ich euch mal das merkwürdige Ding Rassismus. Ähm, sondern dass sie das als selbstverständliche Weltwahrnehmung setzt und halt andere Lesende einen weiteren Weg, emotionalen Weg zum Buch machen müssen. Und das ist ja immer so, also auch wenn ich Bücher lese, muss ich einen Weg dahin machen und manche Bücher sind viel, viel näher an meiner Wahrnehmung. Und das war eine bewusste Entscheidung, dass ich gesagt habe, ich, ich setze Nividitas Weltwahrnehmung ins Zentrum, die sie eben nicht erklärt. Also es gibt natürlich ganz viele unsichtbare Erklärungsstufen, was die Theorien angeht, die ich immer wieder eingebaut habe. Aber ähm, nicht irgendwie ihre, ihre Realität, dieses irgendwie liebesweißes Publikum und irgendwie, das ist meine merkwürdige Welt, sondern irgendwie, das ist halt die Welt und das ist die Norm, die gesetzt ist. Gleichzeitig, und das ist mir auch total wichtig, möchte ich nicht, dass sich Leser oder Leserinnen ähm, schlecht fühlen wegen etwas, was, wofür sie nichts können. Also weil es ist ja absurd. Also niemand sucht sich aus, als was wir geboren werden oder oder oder. Also das ist mir halt auch eben ganz, ganz wichtig, Also dass dieses Buch auch hoffentlich eine liebevolle Einladung darin ausspricht.
0: Okay. Ja, würde ich, würde ich so unterschreiben. Auf jeden, cool. Fall. Ist es auf jeden Fall.
1: Ich glaube, ich glaub, dieses äh, so vor den Kopf gestoßen Gefühl kommt einfach daher, ähm, dass man sich vor allem so als weiße Person, die weiß erzogen worden ist und relativ wenig Kontakt zu nicht-weißen äh, Umfeldern hatte, sich einfach so einen Spiegel vorgehalten gefühlt bekommt. Das war kein deutscher Satz, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ähm, ja. Also, ich glaube nicht, dass es ein ein abschreckendes ist von, von dem Setting des Buches oder wie du es geschrieben hast oder dass es nicht einladend war, sondern ich glaube, es war einfach so radikal ähm, deutlich gemacht, wie wenig Ahnung man eigentlich hat, dass es auf eine Art erschreckend, aber saulehrreich und absolut augenöffnend war, so diese Erfahrung, das ja. Buch zu lesen und zu hören. Ja. Ich glaube, so kann man zusammenfassen. Ich wollte jetzt nicht, dass du hier aus dem Gespräch rausgehst und denkst, oh Scheiße, die Leute fühlen sich schlecht, wenn sie das Buch lesen oder so. Nein, das ist, das ist absolut nicht der Fall gewesen. Das, das ist mir schon <lacht> ganz wichtig. Ich würde voll gerne noch auf einen Aspekt eingehen, ähm, der so ein bisschen, den haben wir vorher, glaube ich, noch gar nicht angesprochen. Und zwar ähm, geht es in dem Buch ja auch um viele Gespräche, die Nivedita mit äh, Kali führt. Also Kali, äh, einer indischen Göttin, die entweder halluziniert ist, die sich einbildet oder die einfach ein Gegenpart zum Selbstgespräch ist quasi, ähm, das ist nicht so richtig klar von Anfang an. Kali ähm, ist aber auch irgendwie eine, eine Symbolfigur für Sex-Positivity, King-Positivity, ähm, generell sehr queer, ähm, einfach in ihrer Art nicht heteronormativ zu sein und nicht irgendwie irgendwelchen Konventionen zu entsprechen. Ähm, was war da dein dein Ansporn, Kali so zu gestalten, beziehungsweise warum ist dieses Buch so Sex- und king Positive und so Queer, obwohl es gar nicht so aktiv Queer ist?
2: Mm,
1: naja, weil das natürlich in der Göttin angelegt ist.
2: Also weil, irgendwie, weil das ja das riesige Problem war, als die Briten nach Indien kamen und das die erste Göttin war, der sie begegnet sind. Und irgendwie, die so allem widersprach, was irgendwie Weiblichkeit bedeutet, was Göttlichkeit bedeutete. Ne? Also, dass sie irgendwie, erstmal, ne, sie war eine, eine weibliche Göttin, irgendwie, weil es gab ja nur einen männlichen Gott in der Imagination. Sie war nackt, sie war schwarz, irgendwie, sie war gewaltsam. Und am allerschlimmsten, irgendwie, sie lag beim Sex oben oder sie saß oben, aber <lacht> sie hatte keinen Sex in der Missionarstellung. Und weil ja tatsächlich viele dieser Aushandlungsprozesse historisch, ähm, so waren das irgendwie, also in den Kolonien irgendwie, ähm, dass die ganzen Gesetze gegen Homosexualität zum Beispiel sind ja Kolonialgesetze. Es gab im muslimischen Reich auch Verurteilungen wegen Homosexualität, aber nur ähm, wegen erzwungener Homosexualität, ne, also Vergewaltigung. Und es gab keine einzige Verurteilung wegen konsensueller auch homosexueller ähm, Sexualität, bevor dann irgendwie diese Kolonialgesetze kamen, die in diesen gesamten Staaten ähm, Homosexualität verboten haben. In Indien halt irgendwie, wie gesagt, ähm, ist das Gesetz im selben Jahr gekippt worden, als es in Deutschland gekippt wurde. Also 2018. Und das ist natürlich auch diese wow. Ähm, und, also, und deshalb, also allein auf der Ebene war es halt zentral wichtig, irgendwie zu sagen, halt, es gab das alles, es gab, es gibt in Indien, seit Menschen denken, drei Geschlechter, Männer, Frauen, Hidjaras und ähm, die Briten sind dahin gekommen, haben erstmal alle Hidjaras Criminal Tribes, das sind alle Kriminelle, ne? so Problem gelöst. Jetzt gehen wir hin und sagen irgendwie, <lacht> übrigens, irgendwie, wir haben die sexuelle Revolution erfunden, ähm, ihr müsst mal ein bisschen offener sein, macht euch doch mal locker. Und irgendwie ach, wir wissen übrigens irgendwie, was trans ist, das müssen wir euch mal erklären. So, ne? <lacht> ja. Ohne zu sagen, dass das eine 100% deckungsgleich ist. Das ist eine andere Geschichte. Ähm, und das Gemeine ist, dass es ja an vielen Punkten so erfolgreich ist. Das halt, irgendwie in Indien zum Beispiel viele Hijras inzwischen über sich als trans reden, weil es einfach der dominante Begriff ist, der auch verstanden wird und so weiter. Also allein auf der Ebene war mir das schon total wichtig, diese andere Sexualität und diese andere Form in, in der Welt zu sein, damit reinzubringen. Aber Kali war mir auch deshalb wichtig, weil bei ganz vielen Debatten, die im Buch geführt werden ähm, und weil ich das ganz häufig erfahren habe, wenn ich Vorträge gehalten habe, auch wenn alle Argumente ausgetauscht wurden, war es danach eben nicht so wie die Frankfurter Schule, das gute Argument setze ich am Ende durch, sondern irgendwie danach hat sich eben immer noch nichts gelöst. Und man hat mich eben noch nicht verstanden. Doch, doch, intellektuell ist alles geklärt. Es geht jetzt um andere Bereiche. Und dass ich das Gefühl hatte, viele der Probleme, die im Buch angesprochen werden, können nicht ausschließlich intellektuell gelöst werden. Es gibt die Intellektuelle, es gibt da einen ganz wichtigen Punkt, aber es gibt diese anderen Bereiche, auf denen Heilung stattfindet. Und ich brauchte da Kali als übernatürliches Element, das halt irgendwie da eingreifen konnte. Ich denke jetzt mal, ich weiß nicht, das kannst du auch anders machen. Den Vagusnerv stimulieren kannst, was auch immer machen. Aber du brauchst halt etwas, was Leute aus diesem Gefühl ist, ich muss mich verteidigen, herausbringen, in ein Gefühl von Sicherheit, wo sie sich offen etwas anderes anhören können.
0: Ich bin die ganze Zeit so ein bisschen im Journalismusmodus und denke, boah, sowas kann man so gut zitieren. Aber muss mir <lacht> vielleicht rauskommen. Um, Kali bringt doch richtig viel Sexpositivität in dieses Buch. Das war auch erholsam. Ich habe bis jetzt eigentlich nur ein Buch gelesen in meinem Leben, wo das ähnlich war, und das war um, The Ethical Slut. Ich finde es gut, dass du, du Last scheinst es zu kennen. Ja, ja legendäres schön. Buch. Um,
2: <lacht> das war äh, richtig ja. schön. Und das ist mir auch wichtig, war, irgendwie, dass ich dachte, bevor ich angefangen habe zu schreiben, es muss jetzt mindestens einen Orgasmus darin geben, weil es halt im Leben Orgasmen gibt und irgendwie sie aber verblüffend abwesend aus vielen Teilen der Literatur sind oder zumindest der deutschsprachigen Literatur. Ja.
0: Ich habe auch das Gefühl gehabt. <lacht> ich habe auch das Gefühl gehabt, dass du auch schon Erotikas geschrieben hast. Also gerade so ein paar Szenen. Nein. Tatsächlich, ach verdammt. Also ein paar Szenen nee. gerade irgendwie so, wo eine Vedita. Ähm, heimlicherweise ins Schlafzimmer von, von Charaswatira geht und das ist so super intim auf einmal. Das war, das war so, also ja, es war so intim zu lesen. Also es hat, ja. war wahrscheinlich einfach nur hervorragend geschrieben und ich habe es voll mitgefühlt. Aber,
2: Na, das war aber tatsächlich eine Szene, in der ich auch relativ lang ähm, ge gefeilt habe, damit die funktioniert, weil okay, das ist ja das Gemeine, sobald es auch nur annähernd sexuell oder erotisch wird. Wenn es nicht das ist, was irgendwie die, die Fantasie von deinen Leser und Leserinnen ist, gibt es halt ganz schnell ins Peinliche. <lacht> so mit außen vorstellen, was machen die für komische Dinge? Ja, hat und es ist ja es ist ja eine Grenzüberschreitung, weil die findet ja ihren, ihren Vibrator und irgendwie masturbiert dann damit und dieses, ich habe auch nicht nachgefragt. <lacht> und, und halt diese, diese Nähe, also in dem Fall ähm, zwischen Chariswatya und Nevidita ohne Charleswati von weiß, aber es, es wird ja viel mit Grenzüberschreitung sowieso gespielt in dem
1: Roman. Ja, solche Szenen fand haben auch halt Toni so... Voll. Aber es hat jetzt halt schnell ja. so das Potenzial, was jetzt bei dir nicht passiert ist, aber so dieses Schamgefühl äh, zu erreichen, äh, wie Sexszenen mit den Eltern gucken, so wenn ich weiß nicht, man guckt einen Bond zusammen <lacht> und äh, fünf Minuten lang herrscht, betretenes schweigen, so. <lacht> das ja. hatte
0: ich nie, aber
2: naja. Ja, geil. Es gab mal ein Interview, in dem ich gefragt wurde, was ist die peinlichste Sexszene, die du jemals in einem Buch gelesen hast. Und, was war's? Das
0: mich, ähm, mich jetzt auch.
2: Es ja. ist von Shafi Kassandi aus dem Roman ähm, Nina is not okay, großartiger Roman, ähm, die hat mit irgendwie verschiedenen Leuten Sex irgendwie und ähm, obwohl sie am Anfang gar nicht so heiß darauf ist, aber hat dann, und dann irgendwie hat sie mit jemandem Sex gehabt und in der WG und geht dann in ein anderes Zimmer und hat mit jemand anderem Sex und dabei merken sie dann, ähm, also findet er dann in ihr das Kondom von dem Vorgänger irgendwie, oh, abgerutscht ist, und was sie beide nicht gemerkt haben. Und es ist wirklich, also das ist irgendwie, du bist emotional total auf ihrer Seite und es ist einer der Momente, der dir selber total peinlich ist, weil du, du bist sie in dem Moment. Ah, ja. <lacht> so, nein. Warum das ist das? Oh, war mhm. ja
0: schrecklich, oh weia, ja. oh <lacht> Uff. Ich glaube, wir, sollten mal, wir sollten mal langsam äh, das Ding hier abrunden, aber ich habe noch eine ja. Frage, die Laureen vorhin aufgeschrieben hat, die ich so süß fand und ich möchte die unbedingt wissen. Dann möchte ich aber und gleich deine
1: stellen, die du vorhin aufgeschrieben hast.
0: Okay. Äh, <lacht> Vier Minuten dann, haben wir noch. Ja, Dann, dann, dann frühstücken wir die ganz schnell ab. Dann, dann machen wir jetzt hier Speedround. Ähm, und zwar war Laurens Frage, äh, mit welchem Charakter aus diesem Buch würdest du am liebsten befreundet sein?
1: Äh, wahrscheinlich mit Barbara. Ach, witzig.
0: Das ist ja funny. Okay, elaborate.
1: <lacht> Warum ist das funny? Weil sie gar nicht Weil's, so eine riesige Rolle ja. in dem Buch spielt. Also sie ist ja schon so ein bisschen Sidekick. Mhm. Sie, ist, sie ist ein bisschen Sidekick, aber sie ist natürlich in dieser Wohn,
2: Wohngemeinschaftssituation irgendwie ähm, relativ wichtig. Vielleicht auch, weil irgendwie ähm, die Figur der Barbara in meinem nächsten Roman, also die, die ähm, ist natürlich eben nicht Barbara, aber irgendwie die Person, die... Das Vorbild für die Figur war, ist auch das Vorbild für die, die Figur in dem nächsten Roman, die eine deutlich größere Rolle spielt. Wahrscheinlich ist das mhm. der Grund dafür.
1: Ah, ja. Schön, ey, dann können wir ja gespannt okay. sein, wie, wie marketingtechnisch. Ich
2: ja. <lacht> ja, super schön. super schlau. Es dauert jetzt nur leider noch, weil ich muss ihn nur
1: noch schreiben. Ich bin ja noch in, in wirklichen Notizen machen. Guck mal, dann laden wir den Podcast einfach erst in zwei Jahren hoch und dann haben wir es.
2: <lacht> ja, ich hoffe, bis dahin ist das Ding
1: fertig, genau. <lacht> schön.
0: Okay, Lori, mach mal, mach ähm, mal eine schnelle Runde.
1: Die letzte Frage. Ähm, welchen deutschen Politiker würdest du am liebsten an Kali verfüttern?
0: Musst du auch nicht beantworten. Aber.
1: <lacht> naja, jetzt ein bisschen un weniger unschuldig, als die Frage, mit wem du gerne befreundet wärst. <lacht> es geht auf Maiskappe.
0: Ja, ich bin schon. Ja,
2: also wahrscheinlich sind es halt häufig unsere Gesundheitsminister, <lacht> beide, also der jetzt und der davor, die treiben mich immer den Wahnsinn, aber wahrscheinlich auch nur, weil ich, nein, das stimmt überhaupt nicht, nee, wahrscheinlich sind es ja dem dem oh Gott, das ist ja ganz schlimm. Das ist Spannend, schlimm. weil ich dachte, nein, jetzt kommt bin... sofort
0: irgendwie Höcke, oder? So was in die Richtungen?
2: Naja, was, was an dem halt ganz gut ist, ist, wenn er irgendwas sagt, das ist so offensichtlich jenseits von allem. Also den empfinde ich als natürlich gefährlich, weil die AfD ja den, die, 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 das Sagbare erweitert und so weiter. Aber ich finde tatsächlich diese die Mitte irgendwie was was selbstverständlich. Wir sind müssen ja alle einer Meinung sein, häufig gefährlicher und deshalb mhm. irgendwie oder es ist zumindest das woran ich mich mehr Reibe und womit ich mich mehr auseinandersetze. Ähm also, ich glaube, ich würde niemanden verfüttern, aber ich, ich fände, ich habe bei manchen Leuten das Gefühl, ich diese, die bräuchten dringend einen Exorzismus mit Kali. Mhm, aber es bräuchte ja. wahrscheinlich der gesamte Bundestag das <lacht> dringend. Ist, das ich glaube, glaub, glaub, glaub,
0: jeder braucht ein bisschen Exorzismus mit Kali. <lacht> Oder wenigstens ein bisschen Sex mit Kali.
2: Oder so, genau. <lacht>
0: Möchtest du noch ein bisschen ein Buch bewerben? Möchtest du noch ein bisschen äh, auf Instagram verweisen? Solche Sachen. Ich habe
2: gerade ein, ein neues Buch geschrieben, das im Oktober rauskommt, tatsächlich, äh, was Sehr schön. Fast, fast ganz viel damit zu tun hat, aber was ganz anderes ist. Ähm, <lacht> es heißt Mito Sanial über Emily Bronte. Es ist ein Teil oh. einer neuen Reihe bei Kiwi. Ich glaube, das heißt Bücher, die das Leben verändern. Oder ich weiß nicht genau, wie die Reihe heißt. Und wo Schriftsteller, Schriftsteller. Also, das ein guter,
0: guter Titel. Genau. Also Bücher, die das Leben verändern, ist äh, sehr bescheiden. Liebst <lacht> du.
2: Genau. Also nicht, nicht, nicht mein Buch, sondern welches Buch hat mein Leben verändert? <lacht> also so rum. Oh,
0: okay. Aber ich fände es geil, wenn es so eine Reihe gäbe, die heißt einfach Bücher, die das Leben verändern. Genau. Und dann bringt dann man einfach Dach oder so. <lacht>
2: Und irgendwie ähm, Florian Illes und ich haben den Anfang der Reihe gemacht. Er hat über Gottfried Benn geschrieben. Ich habe über Emily Brunty geschrieben und es ist wirklich eine ganz schöne Reihe. Und
1: ja, sie ist aber okay. auch hervorragend. Also, das nehme ich zu. Ja, genau. Ja, nice.
0: Dann war das hier Pabi mit Mito, wir sind unfassbar dankbar. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht, glaube ich. ich es jetzt also ist, das ist total schön, lehnt. mit
2: euch zu sprechen. Auf schön, löse ich löse jetzt mal den armen Matti, der die ganze Zeit schweigend neben mir sitzt. Und oh, ja. hat.
0: Liebe Grüße.
1: Ja, die allerliebsten Lieben. Grüße. Schön. Super. Ja, cool. Mito, den allerliebsten Dank für das Gespräch. Ähm, es war wirklich wundervoll. Ähm, <lacht> jetzt ist das Zoom-Meeting geendet. Das ist ja jetzt maximal schwierig. Okay, ich mache die Abmoderation trotzdem. Ähm, es war wirklich ein wundervolles Gespräch mit dir, Mito. Vielen Dank dafür. Es hat mein, mir wirklich unfassbar viel Spaß gemacht. Wir hoffen, du hast noch eine schöne Zeit in Wales und ähm, kannst besonders viel Literatur recherchieren. Und ja, das wär's dann. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss und ciao.